1: 스텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기야 18장에서부터 20장, 역대야 29장에서부터 32장에 기록된 남유다의 13대 왕 히스기야에 대해 함께 살펴보겠습니다. 히스기야는 아마 여러분들도 많이 알고 계시는 왕일 텐데요. 자신이 병에 걸려 죽게 되었을 때 기도하여 15년이나 생명을 연장받았던 사실로 잘 알려져 있지요 히스기야는 그동안 함께 나눈 남유다의 왕들 중에서도 가장 악한 왕이었던 아하스의 아들입니다 히스기야는 25살에 남유다의 왕이 되어 29년간 남유다를 통치했지요 성경은 열왕기하 18장 3절에서 6절에 히스기야에 대해 다음과 같이 평가하십니다 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 누후 수단이라 일컬었더라. 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라. 성경은 히스기야가 여호와 보시기에 정직히 행했으며 여호와를 의지하였다고 하십니다. 그의 이전과 이후 유다 여러 왕 중에서 히스기야와 같은 자가 없었다고 하시지요. 또한 히스기야는 여호와와 연합하여 그를 떠나지 아니하였고 여호와의 계명을 지키는 왕이었다고 말씀하십니다. 그런 이유에서인지 성경은 역대하 29장과 30장에 히스기야가 행했던 일들을 자세히 기록하고 있습니다. 그가 어떤 삶을 살았기에 성경은 그를 이렇게 칭찬하는지 살펴보겠습니다. 히스기야는 먼저 여호와의 성전을 깨끗게 했습니다. 자신의 아버지인 아하스가 하나님의 성전의 기구들을 부수고 성전 문들을 닫고 우상을 섬기며 여호와 앞에 악을 행했던 모든 정책을 뒤엎고 그는 먼저 성전을 수리하고 예배를 회복하는 일을 시작한 것이지요. 희스기야는 제사장들과 레위 사람들을 광장에 모으고 레위 사람들에게 더러운 것을 여호와의 전에서 없애고 성전을 깨끗게 하라고 명합니다. 당시 제사장들은 자신들이 마련한 우상을 위한 제사에 적극적으로 참여하고 있었기 때문에 히스기야는 레위 사람들을 택하여 성전을 정화하는 일에 함께 하도록 한 것이지요. 히스기야는 하나님께서 남유다에게 진노하신 이유를 정확히 알고 있었습니다. 자신의 조상들이 여호와 보시기에 악을 행하였고 하나님을 버렸으며 여호와의 성소를 등지고 성전을 닫았습니다. 이스라엘의 하나님께 번지하지 않고 우상을 위해 재단을 쌓았지요. 바로 이런 이유로 하나님께서 유다와 예루살렘에 진노하셨고 그를 내버려 두사 두려움과 놀람과 비웃음거리가 되게 하신 것을 히스기아는 알고 있었습니다. 그렇기에 히스기아는 성전을 깨끗게 하고 모두가 회개하고 하나님 앞으로 돌아가는 것만이 하나님의 진노를 떠나가게 할수 있다는 것 또한 알고 있었습니다. 레위 사람들은 성전을 깨끗하게 하라는 히스기야의 명령에 순종했습니다. 형제들을 모아 자신들을 먼저 성결하게 하고 히스기야가 여호와의 말씀대로 명령한 것을 따라 여호와의 전을 깨끗하게 하기 시작했지요. 성전 바깥들을 시작으로 성전 안까지 모두 깨끗해 하였습니다. 아하스가 여호와 앞에 범죄하여 버린 성전의 그릇들도 모두 여호와의 재단 앞에 다시 가지고 왔지요 성전을 깨끗하게 한 히스기아는 예배를 회복해 나갔습니다 여호와께서 선지자들로 명령하신 대로 히스기아는 예배하기 시작했고 온 회중이 함께 경배하며 노래했습니다 여호와의 전을 깨끗해 하고 여호와의 전에서 섬기는 일을 순서대로 회복시켜 나간 것입니다 성경은 이 모든 일이 갑자기 이루어졌지만 하나님께서 백성을 위하여 예배하신 일이었기 때문에 히스기야가 백성과 더불어 기뻐하였다고 말씀하십니다 히스기야는 여기에서 그치지 않았습니다 이번에는 하나님의 구원하심을 기억하는 절기인 무교절과 유월절을 회복하고자 합니다 히스기야는 이스라엘과 유다, 에브라임과 무나세의 편지를 보내 예루살렘 여호와의 전에 와서 유월절을 지키라고 명령했습니다 이는 예배를 통하여 분열된 나라를 하나로 통합하기 위함이었지요. 히스기야에게는 백성이 하나님께로 돌아와 하나님만을 섬기면 하나님께서 다시 그의 얼굴을 비추사 남유다와 백성들을 향했던 진노를 거두실 것이라는 약속에 대한 믿음이 있었던 것입니다. 그러나 히스기야의 편지를 받은 자들 중 에브라임과 무나세, 이사갈과 수블론의 많은 무리들은 자기들을 깨끗하게 하지 않고 오히려 하나님 앞으로 돌아가려는 이들을 조롱하고 비웃기도 했습니다. 그들은 하나님의 심판이 있음에도 여전히 하나님 앞에 악을 행하기도 했지요. 그러나 대부분의 백성들은 스스로 겸손한 마음으로 하나님 앞으로 돌아왔고 하나님의 손이 유다 사람들을 감동시켜 백성들은 왕과 방백들이 여호와의 말씀대로 전한 명령을 한 마음으로 준행하였습니다. 자신을 비롯한 온유다가 하나님 앞에 회개하고 돌아올 수 있도록 개혁을 시작한 히스기야 그와 남유다 백성들이 하나님 앞에 어떻게 행했는지 다음 시간에 계속하여 살펴보도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 예수 True
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 호세아 7장 1절에서 16절의 본문으로 부르짖는 자가 없도다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 성경은 구원에 관한 이야기라는 것을 잘 아십니다. 또한 성경은 하나님께서 인간을 사랑하시되 끝까지 사랑하는 사랑의 이야기라는 것도 잘 아십니다 따라서 하나님은 구원하시기 위하여 그 사랑 전부를 우리에게 주시고 또 드러내십니다 그러나 하나님의 사랑은 우리가 어려서부터 보고 배우고 듣고 경험한 사랑과는 본질적으로 다른 사랑입니다 따라서 그 사랑을 우리가 접하기만 하면 알기만 하면 충격에 당연히 빠지게 되는 것이죠 하나님의 사랑은 아무 것이나 용납하고 용서하는 물러터진 사랑이 아닙니다 하나님의 사랑은 죄와 동거하지 않습니다 따라서 우리는 하나님께서 용서하신다고 해서 모든 것을 용납하고 있지 않다는 것을 알아야 하고 착각해서는 안 된다는 것입니다 하나님께서는 끝없이 죄로부터 돌이키라고 우리를 부르셨습니다 오늘 우리가 읽은 이 호세아 7장 말씀은 호세아라고 하는 선지자를 통해서 하나님께서 죄를 얼마나 미워하시며 또그 죄를 그러나 죄로부터 돌이키기 위하여 얼마나 그분께서 사랑하시는지를 보여주십니다 또한 한 선지자의 일생을 통해서 하나님의 사랑 하나님의 거룩을 깨닫게 하십니다 호세아라는 선자는 빛이 8세기 사람이에요 빛이 대략 755년 여로보암 2세 말기 때부터 북이스라엘이 멸망하는 빛이 722년까지 약 30여 년 동안 하나님의 부르심을 받아서 하나님의 메시지를 전하기 위해서 그 소명을 감당했던 사람입니다 그러나 아시는 대로 하나님께서는 그에게 몸을 파는 여자 매춘부와 결혼하라고 명령하셨습니다 어떻게 일반인도 하기 어려운 결정을 그에게 요구하셨을까요? 선지자가 매춘부와 결혼하는 이 장면을 통해서 이 모습을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들과 하나님이 어떤 관계에 있는지를 드러내고자 하신 것입니다 새 자녀를 낳았어요 이름을 이스르엘 로루하마 로암미라고 지어라 그렇게 명령하십니다. 이스라엘은 지명이에요. 북부 갈릴리 호수에서 이스라엘의 중부 쪽에 있는 북이스라엘의 수도 사마리아까지에 있는 평지 이름이 이스라엘이에요. 근데 왜그 이름을 붙였는가 하니까 그 이스라엘에서 이스라엘의 가장, 북이스라엘의 가장 악한 왕 아합이 남유다 왕과 함께 반역한 예후에게 살해당하는 곳입니다. 그리고 또 이스라엘 전체에서 가장 악한 왕비죠 이세벨과 그 아들 70명이 이스라엘에서 죽게 됩니다 따라서 이스라엘이라고 하는 말을 들으면 이스라엘 백성들의 머릿속에는 심판과 멸망의 이미지를 떠올리는 말이죠 첫 아이 이름을 이스라엘이라라 둘째는 로루하마요 긍유를 받지 못하는 자 셋째는 로암미 내 백성이 아니다 그런 이름을 부르라는 것입니다 그렇습니다 장녀와의 결혼을 통해서 또 세자녀의 이름을 통해서 하나님께서는 하나님의 사랑하는 방식을 드려주고 보여주고 있어요 그게 사랑입니까? 분노입니까? 그렇습니다 하나님의 사랑은 죄에 대하여 진노하는 사랑이라는 것입니다 어떻게 해서든지 죄로부터 돌이키고자 하는 사랑 회복시키고자 하는 사랑 그래야 안될 때는 포로로 끌려가게 내버려 두는 사랑 우리는 그 사랑의 본질을 정확히 알지 못하면 그냥 뭐 모든 것을 그냥 허물허물 그냥 다 받아들이고 마는 그런 것을 사랑으로 착각하는 것이죠 따라서 오늘 우리가 이 말씀을 읽으면서 하나님께서는 왜 이스라엘 백성들을 부르셨고 그들에게 어떤 것을 기대하셨는데 무슨 일이 일어났길래 이 백성들이 멸망하게 되느냐? 그 정확한 이유와 과정을 알아야 한다는 것입니다. 이 오세아 선자가 활동했던 약3 0년 동안 왕이 여섯 명 바뀝니다. 내 사람은 구대 따로 축출되는 것이죠. 뭐, 고작 왕위에 있었던 기간이 어떤 사람은 한 달, 어떤 사람은 여섯 달 재임했던 데 불과합니다. 그런 격변기 내지는 멸망을 향한 조짐들이 도체에 나타나고 있을 때 하나님께서는 끊임없이 선지자를 보내셔서 또 선지자들을 통해서 죄악으로부터 돌이키라고 명령하셨지만 돌이키지 않습니다 그 얘기예요 오늘 7장 1절 2절 말씀 다시 읽습니다 시작 내가 이스라엘을 치료하려 할때 에브라임의 죄와 사마리아의 악이 드러나도다 그들은 거짓을 행하며 안으로 들어가 도둑질하고 밖으로 떼지어 노략질하며 내가 모든 악을 기억하였음을 그들이 마음에 생각하지 아니하거니와 이제 그들의 행위가 그들을 애워싸고 내 얼굴 앞에 있도다. 하나님께서는 치료하는 사랑이라고 말합니다. 하나님이 사랑하시되 그냥 내버려 두는 것이 아니라 치료하겠다는 거예요. 회복시키겠다는 것입니다. 그렇게 치료하고 회복하기 위해서 하나님께서는 어떻게 방법을 쓰시냐면 죄와 악이 드러나게 하신다고 말합니다 거짓이 드러나게 하신다고 말씀하십니다 그렇죠 드러나야 치유가 시작이 되는 것이죠 병원 자랑하라는 말이 있지 않습니까? 병을 드러내라는 거 병을 감추고 숨겨가지고서는 치유가 되지 않죠 의사들은 병균을 싫어합니다 의사들은 질병을 미워해요 환자를 사랑하지만 따라서 모든 의사들은 환자를 용납하지만 병균을 용서하지 않습니다. 마찬가지로 하나님은 죄인들을 용서하지만 이런 번씩 일곱 번이라도 용서하지만 죄를 단한 번도 용납한 적이 없다는 것을 기억하셔야 합니다. 우리는 자칫하면 죄를 용납하고 죄인을 용서하지 않아요. 그건 정반대인 것이죠 오늘 하나님께서는 치유하시기 위해서 거짓을 드러내고 죄와 악을 드러나게 하신다는 것입니다 어쩌면 지금 이 나라도 마찬가지 아닙니까? 아니 이 땅의 모든 죄악들을 심판하시기 전에 치유하시기 전에 하나님은 그것들이 다 드러나게 하신다고 라 말씀하는 것이죠 그 드러난 거 보니까 그들은 거짓을 행하며 안으로 들어가 도둑질하고 밖으로 나와서는 떼지어서 노략질한다고 되어 있습니다 입만 열면 거짓말이요 안에 물이 지으면 도적질이요 밖에 떼를 지어 나오면 노략질을 한다고 말합니다 왜 그렇게 도둑질하고 노략질하고 거짓말할까요? 하나님이 없다고 생각하면 못할 일이 무엇입니까? 내가 무슨 심판받을 일이 없다고 생각하고 죽는 게 끝이라고 생각하면 뭐 못할 일이 뭐 있겠어요? 그래서 하나도 두렵지 않은 것이죠 그러나 오늘 말씀은 이렇게 말합니다 하나님께서 모든 악을 기억하고 있다고 말합니다 그런데 그들이 다만 생각이 짧거나 생각이 모자라거나 어리석거나 해서 이걸 생각하지 않는다는 거예요 여러분 우리의 신앙은 생각하는 신앙입니다 기억하는 신앙입니다 말씀을 생각하고 말씀을 묵상하고 말씀을 기억하며 하나님이 우리에게 행하신 일들을 기억하고 그것을 묵상하고 감사하며 늘 생각할 것을 생각하고 생각하지 말아야 할 것들을 생각해서 내어 쫓는 게 우리의 신앙의 능력 아닙니까? 여러분 생각하지 않고 살면 좀더 생각하는 사람한테 붙들려 살게 됩니다 따라서 우리는 생각의 기준 생각의 프레임 생각의 틀을 잘 짜야 합니다 그러지 않으면 자기 멋대로 생각하고 사는 사람들의 생각에 붙들려간다는 거예요 심지어 이이 땅의 지도자들이라고 하는 자들 이런 자들조차도 마음에 생각이 없다고 말합니다 하나님께서는 그 모든 행위가 내 얼굴 앞에 있다 내 앞에 있는 것처럼 보고 계신다는 거예요 따라서 이 땅에 일어난 모든 악을 하나님은 알고 보고 계신다고 말합니다 그러니 뭐 하나님이 없다고 생각하는 사람들이야 악을 행한들 죄악을 밥 먹듯 떡 주물어듯 한다고 해서 뭐 그렇게 마음에 캥길 게 없겠죠 그래서 그토록 무자비하고 그토록 악의적이라는 것입니다 그들이 권력을 유지하는 모습을 한번 볼까요? 3절 4절입니다 시작 그들이 그 악으로 왕을 그 거짓말로 지도자들을 기쁘게 하도다 그들은 다 가늠하는 자라 과자 만드는 자에 의해 달궈진 화덕과 같도다 그가 반죽을 뭉침으로 발효되기까지만 불일으키기를 그칠 뿐이니라 악으로 왕을 기쁘게 하고 거짓말로 지도자들을 기쁘게 한다고 말합니다 그렇죠 진실이 없다는 얘기입니다 권력 주변에 무슨 진실이 있겠어요 어떻게 보면 가장 사악한 자들 간악한 자들이 권력 주변에 모인다는 거 아십니까 그들은 거짓으로 기쁘게 한다고 말합니다 얼마나 많은 거짓 보호가 있는지 모르죠 하나님께서는 그들을 다 가늠하는 자다 이렇게 말합니다 가늠이란 무엇입니까? 남편이 있는데 그냥 몸을 함부로 하는 것이죠 근데 그게 단순히 육신의 가늠만이 아니라 우리가 이렇게 살아가면서 어떤 분명한 원칙과 기준을 버리고 사는 건 이런 가늠하는 행위에 해당한다는 것입니다 하나님을 기준으로 삼지 않으면 그리고 절대적인 기준이 없으면 상대적인 기준에 몸을 맡기는 거 아니겠습니까? 상황 논리, 상황 윤리에 우리의 모든 삶을 내다 버리는 거죠 5절, 6절, 7절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 우리 왕의 날에 지도자들은 술의 뜨거움으로 병이 나며 왕은 오만한 자들과 더불어 악수하는 도다 그들이 가까이 올때 그들의 마음은 간교하여 화덕 같으니 그들의 분노는 밤새도록 자고 아침에 피우는 불꽃 같도다 그들이 다 화덕같이 뜨거워져서 그 재판장들을 삼키며 그들의 왕들을 다 엎드러지게 하며 그들 중에는 내게 부르짖는 자가 하나도 없도다 왕의 날이라는 것은 임금이 왕위에 오르는 날이기도 하고 왕의 생일과 같은 날도 되겠죠 그런 날에 무슨 일이 있는거 하니까 지도자들은 전부 술을 먹어도 병이 날 만큼 술을 먹는다고 그래요 그리고 왕은 교만한 자들, 속에 칼과 비수를 감추고 있는 자들, 그런 자들과 그냥 악수하고 그런 자들과 함께 손을 맞잡고 그냥 껄껄거리고 웃고 즐거운 파티라고 하겠지만은 뭐라고요? 악을 가지고 왕을 기쁘게 하고 거짓말을 가지고 왕을 기쁘게 한다고 말합니다. 그리고 그들은 단순히 그냥 자신의 교만을 다 감추고 악을 드러내지 않고 그러고 하는 것이죠. 그렇지만 그들이 가까이 올 때는 그들의 마음속은 간악하기가 이럴 때 없어서 아까 얘기 드린 그 화덕과 같다 그 얘기를 한번더 하고 있어요 그리고 그들 안에 감춰진 분노는 밤새도록 자고 아침에 나면 은 불꽃이 일어나는 그런 불꽃과 같다고 말합니다 그렇죠 언젠가는 그런 불꽃이 일어나겠죠 그러니까 그 30년 북이스라엘이 망해서 아수라에 망할 때까지 BC 722년 망할 때까지 계속해서 반란이 일어나는 것이죠. 문화헴만 자기 수명대로 살았고 나머지는 다 쫓겨나갔어요. 그리고 왕 주변에 있는 사람들이 여러분 언젠가는 기회가 있으면 쫓아내고 내가 권자를 차지하리라 이런 야망들이 더묻겠였어요 잠시 힘이 모자라서 충성하는 차지만은 기회만 닿고 내 차지만 될수 있다면은 언제든지 저왕이는내 것이다 이렇게 하지 않습니까? 분노는 불꽃처럼 일어날 것이고 그리고 화덕같이 뜨거워져서 누구를 먼저 삼킨다고? 재판장들을 삼킨다고 말합니다 왕들을 다엎드러지게 한다, 넘어뜨리게 한다고 말합니다 그런데 문제는 오늘 보니까 그들 중에 내게 부르짖는 자가 하나도 없다. 이게 하나님이 이해를 못한다 했다는 점이에요. 왜 너희들은 그런 세상을 살면서 이제 그렇죠? 어떤 사람 그걸 알면 뭐 믿을 만한 사람이 없기 때문에 그냥 그래도 능력은 사야 되니까 능력을 쓰다가 배신의 기미가 보이면 뭐 잘라 버리든지 내다 버리든지 그냥 먼저 선수를 치든지 하겠죠. 모르면. 자기가 뒤통수를 맞든지 당하겠죠 둘 중에 하나 아니겠습니까? 내가 먼저 버릴 것인가? 내가 당하고 내가 넘어질 것인가? 그런 세상을 살고 있다는 거예요 근데 이런 세상을 살면서 왜 그들은 명색이 지도자들은 왕들은 내게 부르짖는 자가 하나도 없도다 이렇게 지금 하나님께서 탄식하고 있는 거예요 아이고 하나님 왜 탄식하십니까? 인간을 몰라서 그러십니까? 여러분 인간은 주먹이 좀 쓸만하면 자기 주먹 믿지 하나님 안 믿습니다 돈이 좀 있으면 돈 믿지 하나님 안 믿어요 아, 권력이 있고 권좌에 있는 사람들이 하나님 믿습니까? 잘안 믿습니다 경호원을 대동하고 다니는 사람들이 하나님 믿겠어요? 내 경호원을 믿고 말지 그래서 하나님 볼 때는 그게 답답하다는 거예요 너 가지고 있는 게 그게 무엇이건 그게 뭐가 대단하다고 그걸 그렇게 믿고 의지하며 정작 하나님의 백성들조차도 하나님을 믿지 않느냐 의지하지 않느냐 부르짖지 않느냐 왜 내게 부르짖지 않느냐 이 말이에요 하나님의 백성이란 무엇입니까? 무슨 일이 생기건 하나님이 먼저 생각나는 사람이에요 하나님의 백성이라고 하면서도 무슨 일만 나면 돈이 먼저 생각나고 사람이 먼저 떠오르면 하나님의 백성이 아니죠 우리가 지금 이 시대를 살면서 하나님이 전해지지 않는 시대 하나님을 전할 수 없는 시대가 되고만 것은 우리가 전심으로 믿지 않는, 우리가 전심으로 의지하지 않는 하나님을 누구한테 전할 수 있습니까? 그러니 우리가 하나님 얘기를 아무리 꺼내봐야 너희들이나 하나님을 잘 믿어라 그런 차가운 반응을 받겠죠 우리가 하나님께 엎드렸더니 하나님께 전심으로 하나님을 의지했더니 하나님께서 어떤 일들을 베풀어 주셨는지를 저들이 봐야 믿을 것 아니겠어요? 우리는 하나님께 전심으로 부르짖는 것이 아니라 세상이 의지하고 있던 바를 향하여 우리 또한 줄다름 치기 때문에 다윗은 어떻습니까? 다윗은 여러분 사울왕을 피신해가지고 적국인 블레셋, 팔레셋 스 땅에 망명가지 않습니까? 거기서 마을 하나 얻어가지고 시글락 공동체를 이루고 사는데 전쟁에 소집되었다가 가서 도로 또 내려와 보니까 시글락 마을 공동체 전체 모든 여자 부인들과 아이들이 전부 다 사로잡혀가고 말았어요 아말렉 족속이 다 데려왔습니다 전장에 따라 나갔던 그 다윗의 부하들이 그냥 돌을 들어서 다윗을 치려고 하는 순간이에요 여러분 인간만이 은혜를 악으로 갚는다고 하지 않습니까? 다 갈대올 데, 데 없는 사람들 다윗이 거두어 주었던 사람들이에요 지명수배자들 정말 천하에 외톨이 같은 사람들 다 거두어 주었더니 무슨 일이 나니까 다윗한테 돌을 들어 치려고 하는 그런 급박한 상황이에요 그러나 다윗은 그들을 설득하지 않습니다 그들을 대면하지 않아요 그 순간에도 다윗은 무릎을 꿇고 하나님께 엎드립니다 어쩌면 위기의 상황 이에요 돌을 들었던 사람들에게 얼굴을 돌리면 돌이 날아올지도 모르잖아요 그러나 다윗은 그 순간에도 사람들을 상대하지 않고 사람들을 바라보지 않고 하나님을 바라보고 하나님을 의지하여 하나님으로부터 힘을 얻었다는 것입니다. 그리고 결국 그걸 다 되찾아오죠. 하나님의 사람이란 무엇입니까? 무슨 일이 있건 하나님께 부르짖어라는 것입니다. 부르짖는게 목소리만 크면 됩니까? 악만 쓰면 되는 겁니까? 아니잖아요. 진정 회개가 있어야 한다는 것이죠. 정말 돌이킨 사람만이 부르짖음에 하나님은 응답하신다고 말씀하십니다 그런데 부르짖는 자가 없다 이게 그때나 지금이나 하나님의 안타까십니다 그래서 하나님께서는 두루 감찰하셔서 나를 전심으로 찾는 자가 있나 없나 지금도 살펴보고 계신다고 말합니다 저와 여러분들이 정말 전심으로 하나님을 찾으면 부르짖으면 하나님께서 반드시 응답하실 것을 믿으시기 바랍니다 그게 우리의 신앙이에요 우리는 다 믿는 사람으로 이 자리에 모인 줄로 믿습니다 그럼 우리의 믿음을 언제 어떻게 드러내야 한다는 말입니까? 지금처럼 믿음이 필요한 시대가 어디 있습니까? 지금처럼 우리가 믿음으로 구해야 하고 믿음으로 부러지셔야 할 때가 어디 있습니까? 우리 믿음의 선배들 우리 믿음의 부모들은 부러지어 기도했어요 정말 목이 터져라고 부러짖었습니다 산에 가서 산기도 하고 철야기도 하고 새벽기도 하고 금식기도 하고 그렇게 부러지었더니 여기까지 왔다 윗세대는 부러지어 구했는데 우리는 뭘 지금 부러지어 구하고 있습니까? 하나님을 구해야 하지 않겠습니까? 하나님을 8절 9절 10절 말씀 읽겠습니다 시작 에브라임이 여러 민족 가운데 혼합들이 그는 곧 뒤집지 않는 전병이로다 이방인들이 그의 힘을 삼켜서나 알지 못하고 백발이 무성할지라도 알지 못하는도다 이스라엘의 교만은 그 얼굴에 드러났나니 그들이 이 모든 일을 당하여도 그들의 하나님 여호와께로 돌아오지 아니하며 구하지 아니하도다 계속해서 좀더 상세히 그 당시의 정세 상황 왕궁의 모습들을 우리에게 그려주고 있는 것이죠 에브라임 하면 은 북이스라엘에 그냥 북이스라엘을 지칭하는 말이에요 사마리아 하면 은 북이스라엘의 수도기 때문에 북이스라엘을 지칭하는 말이죠 따라서 북이스라엘은 여러 민족 가운데 혼합되고 말았다고 말합니다 왜요? 신앙이 혼합되면 신앙이 변질되면 우리의 삶 전체는 혼합되고 마는 것입니다 믿음을 지키지 않으면 우리는 우리의 정체성을 금방 잃어버리게 됩니다 손은 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여호와를버리며 이스라엘의 거룩하신 일을 마노리역에 멀리하고 물러갔도다 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이건을 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다온 머리가 터지고 상한데 투성인데도 너희들은 왜 그러고 다니느냐 그러고 사느냐 이거예요 11절 12절입니다 시작 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며아수르로 가는도다 그들이 갈때 내가 나의 거물을 그 위에 쳐서 공중에 새처럼 떨어뜨리고 전에 그 회중에 들려준 대로 그들을 징계하리라 에브라임은 북이스라엘이죠 어리석은 비둘기 같다 뒤집지 않은 부침개 같다고 그러더니 이번에는 어리석은 비둘기 같다고 말합니다 비둘기 잡는 사람들 얘기를 들어보니까 그래요 비둘기가 조금 어리석어서 그런지 이렇게 쉽게 잡힌대요 먹이만 좀 있으면 쉽게 잡힌답니다 그물을 쳐놔도 그물이 보여도 그냥 그 그물 그 안으로 들어온대요 먹을 게 있으면 보통 다른 새들은 그렇게까지 어리석지는 않은데 근데 하나님께서는 정말 안타깝게도 13절 14절 보십시오 시작 화 있을 진저 그들이 나를 떠나 그릇 갔음이니라 폐망할 진저 그들이 내게 범죄하였음이니라 내가 그들을 건져주려 하나 그들이 나를 거슬러 거짓을 말하고 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 오직 침상에서 슬피 부르짖으며혹식과세 포도주로 말미암아 모이며 나를 거역하는도다 화 있을 진저 저주를 받게 될 것이다 나를 떠나서 그릇 가기 때문에 잘못 가면 방향이 틀리면 내가 원하는 곳으로 갈지라도 부지런히 갈지라도 일생 열심히 일할지라도 그건 저주의 길이라는 거예요 제일 억울한 것은 죽도록 일하고 그냥 덜컥 죽는 거 아닙니까? 무엇 때문에 그 일을 했는지 모르고 그냥 일만 했을 뿐인데 그냥 죽어버리는 거죠 그렇게 방향이 어긋난 걸 이걸 하나님은 죄라고 말씀하십니다 하나님을 향해야 할 올곧게 가야 할그 방향이 하나님을 향하지 않고 딴 곳으로 산지사방 흩어진 이게 다 죄란 말이에요 그러니까 잘못하면 하루 종일 열심히 살아도 열심히 죄를 짓는 게 된단 말이에요 그히브리서의 죄라는 말 자체가 관역을 벗어났다는 말이에요 관역을 정확히 날아가지 않으면 엉뚱한 방향으로 날아가게 되면 이걸 죄라고 말하는 것입니다 맞춰야 될 때를 못 맞추고 활이 딴 데로 날아가는 것 그게 죄라고 말해요 그런데 하나님께서는 건져주겠다고 내게 돌아오라고 하는데도 그들은 거짓을 말하고 또 성심으로 나를 부르지 않고 그냥 오직 침상에서 슬피 부러지는다고 말합니다. 눈물은 쏟는데 애통해 하는데 감상적인데 그친다는 거예요. 후회는 하는데 회개할 줄 모른다는 것입니다. 여러분 후회와 회개는 다르지 않습니까? 아침마다 기도의 자리에서 눈물을 쏟고 후회할 수는 있는데 돌아가서 그 기도의 자리만 떠나면 세상으로 돌아가 버리는 건 후회 잠시 후회하고 잠시 슬퍼했을 뿐이지 회개는 안 일어났단 말이에요. 회계란 눈물 한 방울 안 흘리더라도 태도를 바꾼 거예요 회계는 세상으로 향한 나의 방향을 온전히 하나님께로 돌이킨 것입니다 따라서 그건 믿음의 의지요 결단은 회계를 불러오지만 감상적인 슬픔은 그냥 후회만 하고만 회환에 가득 잠겼다가 다시 또 제자리로 돌아가는 것이죠 슬퍼서 우는 게 아니고 성심으로 부르는 하나님을 단 한번 짧게 기도하더라도 성심으로 진심으로 온전히 기도하는 것을 하나님은 원하십니다. 시간에 기도의 시간, 기도의 길이, 기도의 형식, 기도의 이 모든 것들을 떠나서 전심으로 그분께 부르짖으면 그분께서 들으시고 응답하시지만 건성으로 부르짖으면 듣겠습니까? 우리 사람의 눈초리만 보고 말 한마디만 들어도 저 사람이 진심인지 건성인지를 다 아는데 들어보면 다 아는데. 우리가 어떻게 하나님을 소이했어요 그래가지고 는뭐 슬피 울기는 웃는데 또 헤어지면 은 곡식과 새 포도주로 말미암아 모여서 그냥 희낙나가는 것이죠 오직 하나님을 중심으로 모여야 돼요 교회는 그 이상도 그 이하도 아닙니다 이건 경제 공동체가 아니에요 교육적 기능이 있다고 교육 공동체가 아니란 말입니다 서로 우리가 남을 좀돌수 있지만 구제 공동체도 아니에요 이건 NGO가 아니란 말입니다 하나님의 몸이라고요 몸 그러니 거룩을 잃어버리면 다 잃는 거예요 다 잃어버리는 것입니다 자칫 잘못하면 교회라는 이름으로 모여도 하나님을 거역하는 모임이 될수 있다고 말씀하지 않습니다 자 15절 16절 읽고 정리하겠습니다 시작 내가 그들 팔을 연습시켜 힘 있게 하였으나 그들은 내게 대하여 악을 꾀하는도다 그들은 돌아오나 높으신 자에게로 돌아오지 아니하니 속이는 활과 같으며 그들의 지도자들은 그 혀에 거친 말로 말미암아 칼에 엎드러지리니 이것이 애굽땅에서 조롱거리가 되더라 그들은 돌아와도 하나님께로 돌아오지 않아요 속이는 활과 같다고 말합니다 여러분 활이 속이면 뭐가 맞겠어요 아무리 쏘아도 안 맞지 않겠습니까 아까 말씀드렸듯 죄란 아무리 쏘아도 맞지 않는 속이는 활과 같다는 것이죠 우리는 구부러진 활을 쏘아서는 안 됩니다 우리는 하나님께 올려드리는 화살과 같은 기도가 있지만 그건 곧바로 하나님께로 갈수 있고 하나님을 향하는 그런 고든 화살이어야 한다는 것입니다 굽어진 활은 소용이 없다는 거예요 지도자들은 그혀에 거친 말로 말미암아 결국은 칼에 엎드러지고 말 것이다 폐망할 것이다 결국은 죽고 말 것이라는 거예요 결국은 하나님을 향하여 전심으로 의뢰하지 않고 부러지지 않는 오직 자기 것만을 믿고 의지하는 자들의 끝은 칼에 엎드러지는 것 폐망하는 것 심판에 이르는 것 그리고 세상에 조롱거리가 된다고 말합니다. 도움을 청했다가 그도움 나라에서 조롱거리가 되는 것이죠. 그렇습니다. 호세아 왕이 마지막 북이스라엘에 운명을 갖다가 아수르에서부터 조금 도움을 받겠다고 애굽을 찾아갔다가 결국은 더 빨리 멸망하게 되고 애굽 땅에서조차도 조롱을 받고 말았다고 말합니다. 정말 여러분들이나 저나 부르짖어 기도해야 할 때입니다. 지도자들이 악으로 거짓말로 기뻐하고 이런 나라를 만들어 놓는다면 다음 후손들에게 어떤 나라를 물려주려고 하십니까? 아니 그보다 앞서서 믿음의 사람들이 이런 믿음을 가지고 어떤 믿음을 자손들에게 물려주겠습니까? 후손들에게 어떤 나라를 물려주고자 하는 것입니까? 급속히 추락하고 있는 나라를 자녀들에게 물려주고 싶습니까? 저는 우리가 다시 기도해야 할 때입니다 엎드려 기도해야 할 때입니다 부러지져 기도해야 할 때입니다 이때야말로 우리는 부러지져 기도하지 않으면 길이 없습니다 우리가 뭐가 있습니까? 우리가 하나님을 전심으로 의지하고 하나님께 엎드려 하나님께 간과하고 부르짖을 때 하나님께서 크고 놀라운 일을 정말로 보여주실 줄로 믿으시기 바랍니다 우리 믿음의 선진들이 부르짖어서 우리에게 이런 비밀스러운 것들을 보게 하셨다면 우리 또한 지금 이 시대에 해야 될 가장 급하고 중요한 일은 전심으로 하나님께 부르짖어 기도하는 것입니다 기도하는 채도 아니고 전심으로 기도할 때 하나님께서 반드시 일할 줄로 믿으시기 바랍니다 그게 우리가 먼저 부름받은 이유입니다 우리가 예배드리는 이유입니다 우리가 성경 보는 이유예요 하나님의 뜻을 따라고 하고 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 기도하고 하나님의 뜻을 순종하기 위해서 기도하는 우리가 될때 하나님께서는 새로운 일을 행하실 줄로 믿으시기 바랍니다 이 나라의 국은은 여러분 정치나 경제력이나 군사에 달려있지 않습니다 저와 여러분들의 기도에 달려있다고 믿습니다 부르짖어 기도하는 우리의 기도가 운명을 결정할 줄로 믿습니다 이 기도에 동참하시고 이 기도를 끝까지 주님께서 기뻐 받으시는 기도로 채우게 되기를 축복합니다
4: 다 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리 나는 믿네 주의 능력으로 당대히 나가리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나 살아가리 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 봐 날마다 믿음
0: 계속해서 마태복음 강에 보내드립니다.
6: 서태현 서울 복음 방송 의청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태종 목사입니다. 오늘은 여러분과 함께 마태복음 9장을 통해 병자와 죄인을 회복시키시는 예수님의 사역에 대해 살펴보겠습니다. 구장은 중풍병자를 고치시는 예수님의 기록으로 시작이 됩니다. 마태복음은 이 사건을 굉장히 간단하게 기록하고 있지만 같은 내용을 기록한 마가복음은 마태복음보다 자세히 기록을 해놓았습니다. 마태복음 구장 2절에 언급된 그들의 믿음을 보시고라는 말을 잘 이해하기 위해서는 그들이 믿음으로 어떤 행동을 했는지 알아보는 것이 도움이 될 것입니다. 여기에 등장하는 중풍병자는 혼자서 예수님 앞에 나아온 것이 아닙니다 그는 움직일 수 없는 사람이었죠 그런 그를 위해서 친구들이 그를 들 것에 실어서 예수님 계신 곳에 온 것입니다 그런데 그렇게 힘들게 왔지만 많은 사람들로 인해 예수님께 가까이 가지 못하자 친구들은 집에 지붕을 뚫고 중풍병자 친구를 예수님께로 보냅니다 이 사건에서 중요한 것은 이들이 예수님을 만나기 위해 보인 열심이 아닙니다 그 열심을 만든 믿음이죠. 그들은 예수님께서 친구의 중풍병을 고치실 수 있다는 확신이 있었기 때문에 친구를 예수님께로 데리고 왔고 지붕까지 뚫는 열심을 보였던 것입니다. 또한 이 이야기를 읽으면 우리는 친구들의 열심이 예수님을 감동시켰고 그래서 예수님께서 친구를 회복시켜 주신 것으로 생각할 수 있습니다. 그러나 사실 중풍병자 본인에게도 믿음이 없었다면 그의 회복은 일어나지 않았을 것입니다. 그렇게 생각할 수 있는 이유는 예수님께서 중풍병자를 향해 이절에 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하셨기 때문입니다. 이 중풍병자는 자기 자신의 죄를 인지하고 있었습니다. 그리고 그 자신의 죄와 자신에게 생긴 중풍병이 관계가 있다고 생각했습니다. 그는 자신의 죄의 문제가 해결되어야 자신의 병도 고침을 받을 수 있다고 믿었습니다. 그리고 그 일을 예수님께서 하실 수 있다고 믿었습니다. 바로 그런 믿음이 있었기에 그는 예수님 앞에 나왔고 그런 그의 마음을 아시는 예수님께서는 그를 향해 안심하라라고 말씀하시는 것입니다. 여기서 사용된 안심하라라는 헬라어는 하나님께서 믿는 자를 위로하시며 용기를 북돋아 주실 때 사용하는 단어입니다. 자신의 죄를 깨닫고 자신의 죄를 두려워하는 자를 향해 하나님께서는 죄사함과 위로를 주시는 것입니다. 바로 이런 이유로 예수님께서는 그 중풍병자를 향해 안심하라, 내 죄사함을 받았느니라 하고 선포하시는 것입니다. 이 사건을 통해 예수님께서는 자신이 죄를 사하기 위해 이 땅에 오셨다는 것과 죄를 사하는 권세가 있다는 것을 알리고자 하신 것입니다 그리고 6절에서 그렇게 친히 말씀하시지요 예수님의 그 모습을 보며 어떤 서기관들은 예수님이 신성모독을 하고 있다고 생각했습니다 그들은 오직 하나님만이 죄를 사하실 수 있다고 생각했고 또한 그것은 사실이기 때문입니다 그러나 만일 그들이 예수님이 누구신지 알았다면 그들은 예수님께서 신성모독을 한다고 생각하지 않고 오히려 예수님께 나와 자신들의 죄를 고백하고 용서받기를 원했을 것입니다. 그러나 안타깝게도 그들은 예수님을 믿지도 않으려 했고 도리어 예수님에게서 어떠한 흠이라도 발견하기 위해서 눈에 불을 켜고 있었습니다. 그러하기에 예수님은 그들의 생각을 악하다고 말씀하신 것입니다. 그리고 5절에서 어떠한 일이 쉬운 일인가에 대해서 예수님께서 질문을 하시는데 이에 대한 해석도 두 가지입니다. 눈으로 확인할 수 있는 일이 더 어렵다고 주장하는 쪽도 있고 당시의 분위기에서 하나님만이 하실 수 있는 죄사함이라는 문제를 마치 자신도 할수 있다고 이야기하는 것이 더욱 어려운 일이라고 주장하는 쪽도 있습니다. 하지만 사람에게는 죄사함을 받았다고 이야기하는 것도 그리고 자리를 들고 일어나라고 하는 것도 모두 어려운 일임에 틀림이 없습니다. 누가 이 일들을 감히 흉내라도 낼수 있겠습니까? 오직 하나님께만 이 모든 것이 쉬울 뿐입니다. 그리고 예수님께서는 인간에게는 어려운 그두 가지 모두를 나는 할수 있다. 죄사함도 병을 고치는 것도 하나님께서 보내신 독생자 그리스도이기에 가능한 일이라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 죄사항과 함께 일어나 침상을 가지고 집으로 가라고 하시는 예수님의 명령에 조금의 지체도 없이 일어나 집으로 가는 중풍병자의 모습을 통해서 사람들은 예수님의 권위에 놀라며 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 예수님께 죄를 사할 수 있는 권세가 있음이 증명된 것이죠. 두 번째 사건은 세리마테를 부르시는 사건입니다. 이 책의 저자라고 알려져 있는 마태가 이번 사건에 등장하는데 마태는 자신에 대해 가장 날카롭게 그리고 처절하게 고백하고 있습니다. 세리라는 자신의 직업을 공개하기 때문이죠. 이 당시에 세리들을 유대인들은 탐욕과 이기심에 가득 찬 매국노라고 평가했습니다. 당시 로마 정부는 일정 지역에서 세금을 거두어들일 권리를 경매에 붙였습니다. 그리고 일정 금액은 로마 정부에 바치고 나머지 금액을 수수료로 챙길 수 있게 했습니다. 그런데 그 당시에는 세금으로 얼마를 내야 하는지에 대한 정보가 제대로 공개되어 있지 않았고 대부분의 세리는 이것을 악용해 더 많은 이익을 챙겼기 때문에 이러한 평가를 받았던 것이죠. 여기에 더하여 유대인들은 하나님만이 그들의 주인이시기 때문에 하나님이 아닌 사람에게 세금을 낸다는 것은 하나님을 모독하는 일이라고 생각했기 때문에 세리는 남성으로서는 가장 천시받는 죄인으로 여겨진 것입니다 그런데 그런 세리를 예수님께서 제자로 부르시고 그들과 함께 음식을 잡수시는 것입니다 유대문화에서 음식을 함께 나누는 것은 친밀한 관계라는 표시입니다 더 정확하게 이야기하면 함께 식사를 하는 우리는 하나라는 뜻을 가지고 있었습니다 그러니 바리새인들이 보았을 때 예수님이 그들과 함께 식사하시는 모습은 충격이 아닐 수가 없지요. 하지만 예수님은 이러한 그들에게 13절의 말씀으로 대답하십니다. 너희는 가서 내가 긍휼를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 이 말씀에서 우리는 긍휼를 원하고 제사를 원하지 않는다고 하실 정도로 긍휼을 강조하신 하나님의 뜻을 알수 있습니다. 제사는 하나님께서 명령하신 절대적인 일입니다. 죄인이 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길이며 죄를 하나님께 용서받는 유일한 방법이었죠. 그런데 그러한 제사보다 더 중요한 것은 진짜 하나님의 마음인 긍휼이라는 것입니다. 제사 자체, 즉 율법보다 더 소중한 것은 진짜 하나님의 마음을 알아서 하나님과 다시 회복되도록 돌아서는 것이라고 말씀하시는 것입니다. 그러하기에 이러한 하나님의 마음을 바로 하는 우리가 어디에 있어야 할지는 너무도 자명한 일입니다. 예수님께서 하셨던 것처럼 세리와 죄인의 친구가 되어야 하는 것이 우리 교회의 자리입니다. 혼자서만 거룩한 것처럼 고고하게 있는 것이 아니라 죄와 외로움으로 고난당하고 있는 우리의 주변을 찾아보는 일이 먼저라는 것입니다. 이것은 그 안에서 함께 죄에 허우적대고 있으라는 말이 아닙니다. 한 영혼에 대한 불붙는 마음과 하나님을 사랑하는 그 마음으로 우리의 이웃을 살피고 도우라는 것입니다. 최근 난리가 나고 있는 신천지에 대한 내용 중 그들의 전도 방법을 들어보셨습니까? 그들은 한 사람에게 접근하기 위해 약 150가지의 질문을 만들어 통과해야 하고 한 사람을 위해 여러 명이 역할을 분담하고 치밀하게 계획한다고 합니다. 영혼에 대한 사랑으로 다가가는 것이 아니라 그저 실적을 채우기 위해서 접근하는 그들도 그렇게 노력하는데 우리는 우리의 이웃에 대해 얼마나 많이 알고 있습니까? 그들에 대한 마음이 있습니까? 하나님께서는 그 죄의 구덩이에 들어가서까지 그 영혼 하나를 건져오기를 원하고 계시는데 우리의 시선은 과연 어디를 향하고 있습니까? 우리끼리 좋은 천국 하나님은 원치 않으십니다. 만약 그런 천국을 원하셨다면 거룩하고 온전하신 하나님 한 분만으로도 천국은 충분합니다. 우리에게 그 귀한 독생자를 보내시지도 않으셨을 것이고 그 독생자가 십자가 고난과 부활을 경험하게 하시지도 않았을 것입니다. 하나님의 그 마음을 진정으로 알았다면 그 누구도 세리와 죄인의 친구가 되신 예수님을 의심하지 않았을 것입니다. 그리고 바리새인들이 예수님께 그렇게 물었을 때세례유한의 제자들이 예수님께 마치 바리새인과 같은 질문을 합니다. 왜 예수님의 제자들은 금식하지 않는지를 물은 것입니다. 세례요한의 제자들 그들은 지금까지 세례요한에게 배운 대로 임박한 심판에 대한 경고를 마음속에 새기며 살아왔습니다. 그래서 금식을 하는 등 금욕주의적인 삶을 사는 것이 옳다고 생각하고 그렇게 실제로 살아왔습니다. 그리고 이들의 스승인 세례요한은 자신이 예수님의 길을 예비하는 자라고 고백했기 때문에 세례 요한의 제자들도 자신들이 예수님의 사역과 관련이 있다고 생각하고 있었을 것입니다. 그런데 예수님의 모습은 금욕주의와는 전혀 상관없이 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람으로 보입니다. 그러니 이러한 질문을 하는 것은 당연한 일이었겠지요. 이러한 질문에 예수님은 신랑과 함께하는 동안의 기쁨을 그들에게 말씀하셨습니다. 가난했던 이스라엘 백성들이 일생에 단한번 아주 성대하게 기쁨의 잔치를 배설하는 때가 있는데 그 때가 바로 혼인잔치라고 합니다 이때는 가진 것을 모두 소비해서 그 기쁨을 그의 친구들 혹은 혼인집 손님들과 함께 나누게 되는데 예수님께서 말씀하시는 비유가 바로 이 때인 것입니다 지금 이 때는 슬퍼하고 금식할 때가 아니라 예수님과 함께 있으면서 말씀과 기적의 잔치를 누려야 할 때라고 말씀하고 계십니다 하지만 혼인잔치도 그 기한이 있는 것처럼 예수님과 이 땅에서 함께 기쁨을 누리는 것도 기한이 있다고 말씀하시며 그때는 에 금식해야 할 것이라고 말씀하십니다 그리고 나서 두 가지의 비유를 이를 위해 들어서 좀더 자세히 설명하시는데 낡은 옷에 생배 조각을 대는 일과 새 포도주와 새 부대에 대한 비유입니다 낡은 옷에 생배 조각을 붙이면 오히려 옷이 더 찢어지게 되고 새 포도주는 계속 발효가 되기 때문에 신축성이 있는 새 가죽 부대를 사용해야 한다는 내용입니다. 이 질문과 비유는 기존의 율법의 규정들에 대해 믿는 그리스도인이 어떻게 반응해야 할지를 제시하는 말씀입니다. 결론적으로 말하면 새로운 것은 새로운 것에 어울린다는 것이 이 비유의 참뜻입니다. 학자들은 이 비유에서 생배 조각과 새 포도주는 예수님께서 세상에 전하는 복음 즉 하나님 나라라고 이야기합니다 예수님을 믿는 믿음으로 인해 우리 가운데 나타나고 누리게 되는 하나님 나라 그리고 낡은 옷과 낡은 부대는 율법을 근간으로 하는 옛 규정과 행동양식을 나타내며 새 부대는 예수님께서 율법의 진짜 의미를 알려주시어 새롭게 말씀하시는 행동양식을 나타낸다고 이야기합니다 즉 하나님 나라가 예수님을 통해 오게 되는 것을 알게 된 이들이라면 새롭게 제시하시는 예수님의 말씀에 따라 기쁨으로 살아갈 것을 말씀하고 계시는 것입니다 세례 요한의 제자들이 이야기했던 금식에 대한 내용으로 돌아가서 이 이야기를 다시 확인해 본다면 그들이 하고 있던 기존의 금식과 예수님께서 말씀하시는 새로운 금식의 차이를 알수 있습니다 예수님 당시 그들이 하고 있었던 금식은 메시아가 오시기를 하나님께 떼쓰는 하나님의 의지를 바꾸려고 하는 금식이었습니다 왜 이렇게 고통의 시간을 주고 계시는지에 대해 하나님께 원망의 마음으로 뭔가를 내가 이루어 내겠다라고 생각하는 어리석은 자와 같은 기도의 방법이었지요 물론 다른 사람들에게 보이기 위한 외식의 모습이 더 많이 있었으면 말할 필요도 없을 정도로 금식의 제대로 된 의미를 알고 실천하는 이들은 적었습니다 하지만 예수님께서는 이런 금식이 아니라 기쁨의 금식이 되길 원하십니다 왜냐하면 예수님은 이미 우리 가운데 오셨고 우리에게서 떠나시는 그날 성령을 보내주시기로 약속하셨기 때문입니다 새로운 천국의 노래는 우리가 죽은 다음에 이루어지는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 바로 그 시각부터 우리에게 이루어지기 때문에 우리는 슬퍼할 이유도 결를도 없는 것입니다. 이때 우리는 기쁨의 금식을 해야 할 텐데 이 금식은 내가 하나님과 더욱 가까워지기를 바라며 내 생각과 의지가 아닌 하나님의 생각과 뜻을 알고 순종하는 경건의 연습으로서의 금식이 되어야 합니다. 따라서 온전한 금식은 하나님의 뜻을 바꾸려는 기도가 아니라 하나님의 뜻을 온전히 깨닫기 위한 금식 하나님과 더욱 친밀해지기를 원하는 금식이 새로운 금식이라고 말씀하시고 계십니다. 이것이 새 포도주와 새 부대가 어울리는 일입니다. 그동안 진행되던 종교적 관행을 무조건 따를 것이 아니라 그 안에 있는 하나님의 참된 뜻을 이해하고 그 말씀에 따라 사는 그리스도인이 되어야 할 것을 강조하시는 것입니다. 오늘 함께 살펴본 구장의 말씀을 다시 정리하여 생각하면 다음과 같습니다. 예수님은 우리의 죄를 사하시고 회복시키시기 위해 이 땅에 오셨습니다 그리고 그러한 사명을 위해서는 죄인들을 배척하고 차별하는 것이 아니라 그들 가운데 함께 어울리며 어그러진 하나님과의 관계를 다시 회복시켜야 합니다 그리고 그렇게 회복된 이들이 가져야 할 삶의 자세는 옛 구습을 따르는 것이 아니라 새로운 피조물답게 새 계명을 따라 살아가야 한다고 말씀하십니다 율법으로 정지하는 것이 아니라 율법 안에 감추어져 있던 우리가 알지 못하던 하나님의 사랑의 의미를 제대로 알려주셨습니다. 요한복음 13장 34절에서 35절의 말씀입니다. 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님은 하나님을 사랑하는 마음으로 무너졌던 하나님과 우리와의 관계를 회복시키셨습니다. 죄사함의 기적을 주셨습니다. 그리고 이 땅에서 아파하고 고난당하는 우리를 사랑하시어 고난과 아픔에서 회복시키시는 기적을 주셨습니다. 이번 한주 하나님을 사랑하고 우리의 이웃을 사랑하여 예수님께서 알려주신 세계명을 실천하는 우리 의청자 여러분이 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.